0: Und herzlich willkommen zu Ecke Ring, einem Seitenwälzer-Podcast. Ich bin Moritz. Ich bin Michael. Und wir möchten ein ganz bisschen an die vorherige Folge anknüpfen und würden an dieser Stelle empfehlen, es ist keine Doppelfolge im klassischen Sinne, das heißt, ihr könnt diese Folge auch losgelöst von der letzten Folge hören, aber wir würden empfehlen, ähm, falls ihr nichts zu tun habt, dann hört euch doch auch die vorherige Folge an. Viele von unseren Hörern haben das wahrscheinlich schon getan, beziehungsweise machen das sowieso. Äh, dementsprechend ähm, vielleicht da so ein bisschen gucken, was die Reihenfolge angeht. In der Überschrift genau. habt ihr es gesehen. Es soll heute sich drehen um die sogenannte Hagia Sophia. Und die wurde nämlich in Auftrag gegeben von Justinian dem I. Das heißt, von der Person, die wir in der letzten Folge besprochen haben, einem oströmischen Kaiser oder einem byzantinischen Kaiser, wenn man so möchte.
1: Ja, das ist ja der Witz. Also er ist so ein bisschen der Übergang zwischen Ostrom und Byzanz. Und das sieht man halt auch unter anderem daran, dass er so als letzter versucht hat, an diese monumentalen Großbauten, die in der Antike ja relativ normal war, anzuknüpfen. Nach der Hagia Sophia ist im Endeffekt in Europa, was diese Riesenhaftigkeit angeht, sehr, sehr lange nichts mehr gebaut worden. Und dann kommen wir irgendwann bei den Kathedralen des Hochmittelalters an. Also da ist dann erstmal 500 Jahre zappenduster mit ähm, Großarchitektur und freitragenden Kuppeln und so einem Gespassel. Ähm, also... Das ist schon so ein bisschen so, ja, vielleicht der architektonische Endpunkt der Antike, könnte man sagen. Wir werden jetzt über die, die Hagia Sophia reden, aber wir werden auch noch ein bisschen über die generelle Bautätigkeit von Justinian zu Justinianischer Zeit äh, reden müssen, denke ich. Ähm, und deswegen wäre es halt total sinnvoll, wenn ihr die Justinian-Folge gehört habt, denn in der Justinian-Folge sind wir euch auch so ein bisschen diesen diesen Wirtschafts- und Bauaspekt schuldig geblieben und werden den jetzt hier eher so ein bisschen einbringen, einfach weil das
0: so steinemäßig ein bisschen besser zueinander passt. Ne? Genau. Ähm, bevor wir darauf eingehen, was es mit der Hagia Sophia auf sich hat, dementsprechend jetzt erst noch mal ganz kurzen kleinen Rückblick zu Justinian. Ähm, für alle, die jetzt wirklich zu faul sind, in die Folge reinzuhören. Schämt euch. Schämt euch, genau. Wir haben einen oströmischen Kaiser, zu dem Zeitpunkt einziger römischer Kaiser. Also es gibt zu dem Zeitpunkt keinen weströmischen Kaiser. Geboren 482 ähm, und ab 527 oströmischer Kaiser. Sehr Wir haben
1: letztes Mal gar nicht über Justinians Tod geredet, fällt mir gerade auf. Stimmt, aber er ist gestorben. Er ist gestorben ähm, irgendwann. Genau und hatte keinen Nachfolger, gab ein bisschen Stress. Dann ist ein Justin, also vor ihm war ein Justin dran, danach ihm ist auch wieder ein Justin, also ein Justin dran gekommen und also danach ging es halt bergab.
0: So genau. Ähm, worauf ich hinaus wollte, dass Justinian selber ein Verfechter, ein glühender Verfechter des Christentums war. Und einige Gesetze geändert hat, einiges durchgesetzt hat, um das Christentum mehr oder weniger so ein bisschen als Staatsreligion zu etablieren. Also ich möchte ja, das jetzt. Mehr als weniger. Ja, ich, ich, ich tue, wollte jetzt nicht den Schritt machen und sagen, okay, das ist jetzt ein, dass man jetzt in irgendeiner Weise auf die Idee kommt, es wäre ein Gottesstaat, aber es war nah dran wahrscheinlich. Also, also
1: man, man, also. Das Christentum war die einzig akzeptierte Religion und auch nur in der Art und Weise, wie sie Justinian geglaubt hat. Also andere christliche Strömungen wurden auch genauso gewalttätig unterdrückt wie andere Religionen, zum Beispiel der alte römische, der alte griechische Glaube, der persisch-zoastrische Glaube, wenn ich das richtig im Kopf habe, dass die das dann schon sein müssten. Ähm, alles, was nicht den genau den Vorstellungen der dann etablierten Kirche entsprach, wurde eben unterdrückt. Wir sind noch nicht in Zeich Zeiten einer, einer Inquisition oder sowas, aber wir sind schon. In Zeiten, in denen das Christentum so sehr Staatsreligion ist, dass es sich bis in das Prozesswesen reinkragt und da halt wirklich auch Also, wenn die ähm, einen Prozess abgehalten haben, also einen ganz normalen hier Falschparken oder sowas, dann stand in jeder Ecke des Raumes eines der Testamente. Und man musste als Richter vorher auf jedes Testament schwören, bevor man da Richter Also, schon so ein bisschen, ähm, ja also, es geht schon in die Richtung. Also, aber als, als Kaiserstaat, in dem der Kaiser von Gottes Gnaden kommt, mischt das halt einfach alles ineinander. Es ist ja erst ein, ähm, ja, ein heutiger Blick auf die Sache, auf die äh, Politik, dass man Religion und Kirche, äh, Religion und Staat trennen möchte. Das war damals halt einfach nicht gewünscht. Dementsprechend hat man es nicht gemacht. Dementsprechend ist die Hagia Sophia zum Beispiel auch einer der wichtigsten Bauten des Staates. Da hat keine irgendwo in Anführungsstrichen private oder halb private Kirche, die eigene Gelder hat, was mit zu tun, sondern das Ding wird vom Staat dahingestellt und dann ähm, arbeiten da also Priestern da staatlich
0: lizenzierte Priester drin rum, so. Also das gehört ist halt eins. Da wird nicht getrennt, so. Ja. Mhm. In dieser Folge soll es ja so ein bisschen mehr darum gehen, wie er auch die, ähm, ja durch seine Bautätigkeiten, also ne, nicht durch seine eigenen, mit eigenen Händen, sondern die, die er in Auftrag gegeben hat und die, die er gerne sehen wollte, wie er dadurch ja sein Reich und vor allem auch Konstantinopel, heutiges äh, Istanbul geprägt hat und ja, dass er dafür auch, also wenn man sich fragt, okay, wie ist das finanziert worden, ja, Steuern. <lacht> Musste ja, also halt man der gemeine Bürger einfach mal ein bisschen tiefer in die Tasche greifen, wenn da mal wieder ein neues Monument gebaut wurde. Ne? Also
1: ja, wir erinnern uns vielleicht daran, dass im letzten, äh, in der letzten Folge haben wir über den Nika-Aufstand oder den Zirkusaufstand gesprochen. Also ein Aufstand, der sehr blutig und mit einem halben abgebrannten Konstantinopel zu Ende ging gegen Justinian. Und das dann äh, gerade frei gewordene Bauland musste halt irgendwie wieder zugestellt werden. Und da war eben die Idee, hier bauen wir jetzt alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist, wieder hin. Und das Ganze natürlich mit dem Geld derjenigen, ähm, die noch in der Stadt leben, beziehungsweise natürlich auch mit dem Geld derjenigen, die da aufständisch waren, weil die dann anteilig enteignet wurden und so. Also ne, dein dein, wenn du bei so einem Aufstand irgendwie Rädelsführer bist, dann die Massenpanik im Zirkus überlebst, dann äh, kannst du mal davon ausgehen, dass du eingebuchtet wirst und dein Geld mal irgendwas baut, was du garantiert nicht selbst gebaut hättest. Um, solche Sachen sind natürlich auch ähm, ja wichtig dafür. Eben, wie gesagt, Konstantinopel lag in Teilen Brach, schon relativ am Anfang der Herrschaft Justinians, und da auf diesen Ruinen ist unter anderem eben die heutige Hagia Sophia gebaut worden. Also Justinian, nochmal äh, Eckdaten. Ähm, hattest du, glaube ich, schon gesagt, 480er Jahre bis 482 bis 565, genau. Also auch alt geworden, der Mann. Und ähm, da aus der Zeit, also ab 532 ist der Bau begonnen worden, stammt auch die heutige Hagia Sophia. Also es ist kein Nachbau oder sonst was. Es ist ein umgebaut, ja, aber es ist immer noch diese Hagia Sophia. Konstantinopel ist nie so sehr wieder zerstört worden, dass diese Kirche große Mitleidenschaft gezogen worden wäre. Und Justinian ist in dieser Kirche rumgelaufen. Das ist vielleicht
0: auch ganz interessant. Ja, was man vorher noch mal eben kurz erwähnen könnte, was er so an ähm, Bautätigkeiten vorgenommen hat, neben der Hagia Sophia. Ähm, er hat unter anderem auch eine Kirche in Jerusalem bauen lassen. Er, also Er hat viele Kirchen bauen lassen. Das waren dann oft ähm, sogenannte Marienkirchen. Also zu Ehren zu äh, Marias sind die errichtet worden. Ähm, und er hat natürlich wie ich eben schon angemerkt hat, da er dem Christentum sehr zugewandt war, alles heidnische, vor allem auch bautechnisch, so ein bisschen entfernen lassen. Äh, gutes Beispiel dafür ist ähm, eine Statue, ähm vom ehemaligen Kaiser Julian äh, Apostata, die hat er dann halt entfernen lassen und da ein Kreuz hingesetzt. Warum? Nicht, weil er den Julian persönlich nicht mochte, sondern weil der wohl angeblich ähm, dem Christentum während seiner Amtszeit abgeschworen hat.
1: Nicht nur angeblich, sondern Apostata, also Apost... Apostas, Apostas, irgendwie so was, ist, also der Nachname heißt, der, der abgeschworen hat. Ah, okay. Also, ja, ich hatte mit ja dem Herrn hat er gemacht. Bisher noch nicht so Berührung, muss ich sagen. Ja, nee, ich glaube, die haben sich auch nicht persönlich gekannt, wie gesagt, sondern, ähm, ja, das war halt, ähm, also die Idee haben wir ja auch schon äh, in, im letzten Podcast, in der letzten Folge durchaus besprochen, von Justinian war eben, dass die Kirche, dass Gott, sein Kaisertum, ähm, ihn zum Kaiser erwählt hat, sein Kaisertum schützt und dass man dementsprechend natürlich dem Gott auch was zurückgeben muss. Und was kann man dem besser zurückgeben als Kreuze und Kirchen? Da freut er sich bestimmt. Und ähm, ja, unter anderem hat er eben ähm, dieses Kreuz dahingesetzt. Viel, wie gesagt, ist auch einfach, also viele Kirchen sind auch einfach dann gebaut worden, als da eh gerade Platz war, weil es abgebrannt war. Ähm, diese Bautätigkeit äh, erstreckt sich allerdings eher so über die erste Hälfte der Regierung Just Justinians, also eher so auf die äh, 520er, ähm, 30er, 40er Jahre. Ab 540 fängt das mit der Justinianischen Pest, über die wir beim letzten Mal auch schon geredet haben, an. Ähm, und dann Hört's, mit der Bautätigkeit wird's auf jeden Fall um einiges weniger. So viel können wir festhalten. Einfach, weil nicht mehr die Leute und nicht mehr das Geld da war, um zu bauen. Denn man hatte zum einen die Pest, zum anderen den Perserkrieg. Das war alles irgendwie unangenehm. Da konnte man nicht mehr so viel reißen, bautechnisch. Und Justinian wurde auch älter. Ne, Wir haben ja gerade schon gehört, 482 geboren. Der Mann war 540 auch schon seine 60 Jahre alt. Oder 58. Ähm, und wird ja nicht jünger, ähm, dementsprechend, ähm, ja, die Zeiten werden schwerer und gleichzeitig wird er, ähm, vielleicht nicht mehr so agil, vielleicht nicht mehr so aktiv. Er hat sich auch nie einen Nachfolger gesucht, ähm, sondern nach ihm dann die Sintflut und nach ihm Prügelei um den Thron. Dementsprechend, ähm... Ja, kann man eigentlich als Hochphase der Bauzeit wirklich nur die erste Hälfte seiner Regentschaft sehen. Da genau. kommen halt auch diese ganzen Marienkirchen zum Beispiel her. Kreuz. Ja, äh, dann über Kriege haben wir recht viel geredet, letzte Folge. Über welchen Krieg, in Anführungsstrichen, Kampf wir nicht gesprochen haben, das ist der im äh, Nordwesten. Und zwar gab es auch Probleme für Justinian, ähm, an der Nordgrenze seines Reiches, nordwestlichen Grenze, also nicht am Schwarzen Meer, sondern mehr so links davon. Ich suche gerade den Fluss, der die Grenze darstellt. Dum, dumm, dumm. Natürlich die Donau, ich bin einfach nur blöde. Ähm, ne? ja. Ähm, genau, an der Donau. Von da aus kamen halt immer wieder slawische, zu dem Zeitpunkt oft, oft äh, avarische Verbände ins Oströmische Reich und wollten sich dort ansiedeln, konnten während Justinians Regierungszeit noch mit den Standardtruppen, die da rumhingen, zurückgehalten werden. Aber Justinian hat auch das schon als Problem erkannt und hat dort dementsprechend unter anderem im heutigen Belgrad einiges an Befestigungen einfach bauen lassen, gerade eben auch in seiner Anfangszeit. Viele Städte ausbauen lassen zu stärkeren Befestigungen um eben diese diese Angriffe aus dem Norden abzuhalten. Genauso, obwohl ja der ewige Friede, oh, dieser ewige, achtjährige Friede mit den Persern äh, geschlossen war, hat er in den Osten einiges an Befestigungen bauen lassen, auch da eben wirklich Festungsanlagen. Also ähm, es ging auch so ein bisschen weiterhin weg von dem von den Römern praktizierten, ähm, ja, ich nenne es mal, dieser Lagerkriegsführung. Also man, man baut irgendwo ein Legionslager und vielleicht. Markiert eine Linie, zum Beispiel in Limes, hier geht keiner drüber und wenn da einer drüber geht, dann kommt die Legion und haut der, also man meldet sozusagen mit dieser Linie nur, da ist einer und ähm, die Legion rückt dann erst aus, nein, man hat jetzt sich auf Festungen zurückgezogen, um halt auch das, äh, Leute aus dem Umland in diese Festungen reinholen zu können, so eine plündernde Horde durchziehen zu lassen und dann wieder rauszugehen. Das ist also eine etwas andere Kriegsführung. Ähm, man hat sich den Leuten teilweise einfach nicht mehr in der offenen Schlacht gestellt, weil man es nicht konnte oder weil man es nicht wollte. Und äh, solche Festungen hat Justinian eben, wie gesagt, besonders im Nordosten oder im Norden und Osten gebaut, in den neu eroberten Gebieten tatsächlich nicht so viel. Und ähm, durch die Wüste ähm, nach Süden hin, also ägyptische Wüste oder nach Osten hin, ähm, irgendwo ähm, ja, auf die arabische Halbinsel hin, ähm, war einfach auch nicht so die Gefahr, dass man dass man da Angst hatte, dass da wer kommt. Dementsprechend hat man da nicht so viel ähm, an Befestigungen gebaut.
0: Ja, ähm, wäre vielleicht jetzt ein Punkt, um sich mal wirklich der Hagia Sophia selbst zu widmen, ähm, die ja eigentlich auch nach ihrem Bau noch einiges an, ja, geschichtsträchtigen Ereignissen miterlebt, wenn man so möchte. Ich meine, sie gibt, es gibt sie bis heute, also ähm, gerade in jüngster Zeit ist wieder von ihr, viel von ihr geredet worden. Erstmal kann man natürlich festhalten, absolutes, ja, absolutes Prunkbauwerk, Bauwerk, absolute, ähm, absolutes Machtzentrum der oströmischen Kirche, wenn man so möchte. Also das, was später der Petersdom in Rom für die katholische Kirche wird, ist eigentlich bis, eigentlich immer noch die Hagia Sophia für die orthodoxe Kirche. Und das seit eben, seit das Ding gebaut worden ist. Beziehungsweise, die steht länger, als, die, als es die orthodoxe Kirche gibt. Dementsprechend
1: war sie vorher eben die, die wichtigste Kirche des römischen Reiches. Die Oströmer haben sich ja immer als Römer und nie als, ja, wir sind übrigens dieser öffentliche Abkömmling, keine Ahnung, sondern wir sind die Römer. Und das ist unsere römische Hauptkirche. Boom! Hier krönen wir unsere Kaiser. Das ist die Hagia Sophia. So sieht's nämlich aus. Und dann erst 1054 mit der Kirchenteilung wurde es die Hauptkirche der orthodoxen Kirchen, also der orthodoxen Christenheit, während der Petersdom eben zur Hauptkirche der westlichen Christenheit wurde. Ähm, das heißt, die ist sogar länger Hauptkirche der orthodoxen Christen, als es die orthodoxen Christen gibt. Was ganz nett ist,
0: ja, also in späterer Zeit für die orthodoxen Christen nicht mehr ganz so, aber dazu kommen wir gleich noch. Dementsprechend eigentlich schon ein sehr, sehr, sehr wichtiges Bauwerk, wenn man so möchte. Ja, nicht nur, wenn man so möchte, sondern da kann man eigentlich nicht drüber streiten. Ähm, befindet sich, dementsprechend, kannte man sich denken, wie Michi eben schon sagte, es war ein bisschen Platz in Konstantinopel, weil da so ein paar Bauwerke weggekommen sind, versehentlich, da hatte man dann Platz zu bauen. Ähm, also befindet die sich auch heute noch im heutigen Istanbul, wie eben schon gesagt. Ähm, eine, ein Kuppelbauwerk, besagte Kuppel, ist 56 Meter hoch. Und hat einen Durchmesser von 31 Metern. Und das war für die damalige Zeit, also man muss dazu sagen, äh, die heutige Form der Kuppel ähm, ist nicht mehr die, die sie äh, hatte, als Justinian das Ganze in Auftrag gegeben hat. Die ist, ähm, wenn ich mich nicht recht entsinne, mal durch Umwelteinflüsse kaputt gegangen. War das ein die Erdbeben? Ist
1: zweimal vererdbebend worden, genau. Ähm, allerdings ähm ja, also das relativ früh ist die zweimal ähm, eingestürzt. Und zwar einmal 553 ähm, und nochmal 558 ist diese Kuppel eingestürzt. Ähm, und dann ist sie eben 562 ähm, neu aufgebaut und eingeweiht worden. Die Form hat die Kuppel jetzt. Mm. Allerdings ist sie danach nochmal einmal 900 also 400 Jahre später, 989, zur Hälfte eingestürzt und einmal ähm, nochmal 1346 zur Hälfte zur anderen Hälfte sozusagen eingestürzt, ähm, so dass dann nochmal Stützmauern 1346 eingebaut wurden, um diese Kuppel besser zu stützen und sie noch erdbebensicherer zu machen. Ähm, das heißt, eigentlich hat man heute immer noch den Kuppeleindruck, den Justinian 562, wie gesagt, 565 ist er verstorben, 562 ist die neue Kuppel eingeweiht worden und das heißt, Justinian hat diese Kuppel noch gesehen. Ne? Also Und, man musste also sie dann die zu jetzt teilen.
0: Kuppel. Genau, man musste sie dann äh, musste sie in Teilen erneuern. Man hat dann ist dann auch darauf gekommen, dass es vielleicht ganz sinnvoll wäre, den, ähm, den Biegegrad der Kuppel, ich weiß nicht, ob man das so nennt, also die Rundung halt, die Rundung nochmal ein, ein bisschen runder zu machen, weil das Ganze eben, man kennt, wenn man sich ein bisschen mit Architektur oder generell mit, mit dreidimensionaler Geometrie, gibt es das? Keine Ahnung, beschäftigt, dann umso Runder das Ganze ist, umso stabiler ist das. Ne? Also, wenn man die relativ, die Rundung relativ wenig ausgeprägt hat, umso mehr wird es halt irgendwie verliert es halt die Stützkraft, die es eben durch die, durch die eigentliche Kuppelform hat. Am Anfang war das wohl noch nicht ganz so ausgeprägt und ähm, da musste man halt hingehen und das Ganze noch ein bisschen abrunden, sodass es dann eben noch erdbebensicherer wird, was dann ja mehr oder weniger gut geklappt hat. Wir haben gerade gehört, da musste dann hier und da nochmal nachgebessert werden. Genau. Aber
1: wir können auf jeden Fall festhalten, zumindest große Teile der Mauern, über die Inneneinrichtung müssen wir noch zu werden wir noch zu sprechen haben, aber große Teile der Mauern wurden wirklich äh, in den 530er Jahren Gebaut. Und zwar tatsächlich relativ fix. Also die Hagia Sophia wurde innerhalb von fünf Jahren hochgezogen, vom 23. Februar 532 bis zum 27. Dezember 537, was ziemlich schnell ist für so eine Veranstaltung. Also man kann sich das vorstellen für so eine relativ große Domkirche. Irgendwann im 13. Jahrhundert hat man auch mal 50, 60 Jahre gebraucht und so ein Kölner Dom hat ja auch einfach mal ein paar hundert Jahre Bauzeit auf dem Buckel, ne? Also da waren die schon ganz fix mit der Hagia Sophia. Da hatte der Justinian noch die Zügel richtig in der Hand. Da gab es noch keine justinianische Pest. Da hat er ja auch noch Städte gegründet. Ne? Also er hat ja äh, unter anderem mal versucht, Thessaloniki auf dem Balkan, äh, also Thessaloniki als Regierungshauptstadt für den Teil Balkan, sozusagen Nordgriechenland irgendwas da zu ersetzen durch eine Stadt, die er Justinianer Prima genannt hat. Also sowas hat er gemacht und da war so eine Kirche halt, war schon irgendwie spektakulär, aber auch so ein Ding, was man halt auch noch so nebenbei hinkriegt.
0: Ja, ich weiß jetzt aber auch nicht, dafür bin ich aber auch einfach nicht bewandert genug in Architektur oder Architekturgeschichte, inwieweit man den Kölner Dom mit der Hagia Sophia vergleichen kann, ähm, da wird sicherlich abseits der ähm <lacht> Wahrscheinlich abseits davon, dass das
1: Ding beides Kirche genannt wird oder mal Kirche genannt wurde und dann irgendwo
0: Wem oder was Heiligem gewidmet war, nicht so viel. <lacht> ich wollte gerade sagen, also es gibt sicherlich Ist auch, auch. Stein. Es gibt sicherlich auch bautechnische Gründe, warum der Kölner Dom länger gebraucht hat. Wahrscheinlich war das Ding einfach von der Bauart eher ein bisschen aufwendiger. Sieht zumindest jetzt. ein bisschen so aus. Also nicht, dass das jetzt irgendwie beeindruckender aussieht als, als die Hagia Sophia, aber ich könnte mir vorstellen, dass das sieht halt wesentlich detaillierter und. Verschnürkelte und so aus, aber es ist, ich, ich habe keine Ahnung von dem Thema. Also kann auch sein, dass das einfach so lange gedauert hat, weil die sich nicht einig konnten, wie, wie rum die den, ba, den Bau hinstellen wollen oder so. Keine Ahnung.
1: Achso, vom Kölner Dom. Ja, können wir ja vielleicht... Falls ihr eine Folge über Architektur und Bautätigkeiten super spannend findet und eine weitere Folge, also, also eine Folge wie diese hier, nur eine andere Folge über den Kölner Dom haben wollt, schreibt uns an rumlabern.seitenwälzer.de und ihr werdet sie bekommen.
0: Vielleicht findet man da ja auch wieder jemanden, der uns da ähm, Infos geben kann. Also einen Spezialisten zum Kölner Dom oder so. Ja. Cool. Ähm, zurück zur Hagia Sophia. Als eigentlich orthodoxe oder eigentlich christliche, orthodoxe lassen wir jetzt mal raus, als eigentlich christliche Kirche geplant, kam es da ja dann äh, 1400
1: auch genutzt 1000 Jahre lang.
0: Ja, ja, stimmt. Aber kam es dann da ja 1453, also gut, man, man kann jetzt noch eben kurz erwähnen, dass die von 1204 bis 1261 kurzfristig markkatholisch war. Dann Über den vierten Kreuzzug haben wir da nicht sogar eine Folge drüber, wir schauen
1: mal eben nach schaue war, er das nach. Äh, hattest du
0: dich gewehrt? Das kann sein. Also ich hatte mich im Namen der Zuhörer gewehrt möglicherweise. Der vierte Kreuzzug,
1: da ist sie. Folge Nummer 82. Hören Sie da rein. Danach entstand das lateinische Kaiserreich, also äh, Konstantinopel, war Hauptstadt eines katholischen äh, Kaiserreiches, in dem ein katholischer, oströmischer irgendwie Vat Kaiser also äh, regierte und Dadurch war die Hagia Sophia also von 1204 bis 1261 eine katholische Kirche, nachdem sie vorher ja eine römische Reichskirche bis zum großen Schisma 1054 und dann halt eine orthodoxe, ne, also Oströ äh, ostkirchliche Kirche bis 1204 war. Ähm, und dann ab 1261 war sie dann griechisch orthodox was auch wieder spannend ist, weil sich in der Zeit, also zwischen 124 und 12.61, beziehungsweise durch diesen Bruch, dadurch, dass Konstantinopel erobert wurde, haben äh, die russisch-Orthodoxen gesagt, nö, wir machen jetzt unseren eigenen, unsere eigene Kirche auf, wir sind nicht mehr abhängig von der Kirche in Konstantinopel und dem Kaiser und so weiter. Und dadurch ist eben diese russisch-orthodoxe und dann die Ausprägung davon entstanden. 12.61 ist also die griechisch-orthodoxe Kirche in die Hagia Sophia wieder eingezogen, bis 14.53. Schön. Ja, ich wollte das nur kurz, das ist
0: schnell. Ja. Bis 1453, darüber haben wir nämlich wirklich auch eine Folge gemacht, da sind nämlich die Osmanen vor den Toren von Konstantinopel erschienen und haben kurzfristig gesagt, hört mal zu, das nehmen wir jetzt und behalten das. Dementsprechend fiel Konstantinopel in, wenn man so möchte, nicht in, wenn man so möchte, in islamische Hände. Und dementsprechend Das auch Ganze können Sie nachhören in Folge 5. Alter, ist das lang. Ja. Wir steuern... Können wir eigentlich noch mal machen. <lacht> wir steuern... Also wenn wir jetzt anfangen, alte Themen noch mal... Machen wir mit der Pest ja im Zweifel auch, haben wir ja letzte Folge gesagt. Wenn wir alte Themen noch mal behandeln, weil... Keine Ahnung. Ich glaube, da haben wir genug Themen, die wir bis dahin abfrühstücken können, die wichtiger sind. Also nicht die wichtiger sind, aber die wir noch nicht besprochen haben. Und wir fangen ja. vorne wieder an. Zweiter Weltkrieg. <lacht> <lacht>
1: ja, <lacht> um, boah, das lass uns machen, lass uns das machen, aber in schnell und dann mit die ganze Zeit mit diesem 1 live stauschau <lacht> drunter. Boah, schön, das ist so ein, so, ein, so, ein schnell, so ein schnelles Gefühl. Ich bin ja gestern Autobahn gefahren. Äh, NDR äh, Enjoy, also der 1-Live von NDR, ähm, kann das auch. Alter, geht dir das auf den Pin, weißt du, du hörst schön entweder auf der Fahrt entweder Podcasts oder ähm, Musik und hast halt, weil du acht Stunden Autobahn fahren musst, hast du den, den Traffic an, ne? dass der hier die, die Verkehrsmeldungen mal rausflötet. Dass der dir dazwischen trellern darf quasi. Genau. So, und dann, ne, hier, äh, es ist 7.30 Uhr, hier ist Enjoy mit den Verkehrsmeldungen.
0: Auf der A3 Richtung hey. Hengelo und Süd. Äh, das weiß wie ist irre. <lacht> ja. Das, äh, ja. Ja, ich hab auch war auch nie ein Fan von 1Live, muss ich sagen.
1: Nö, aber ähm, auch nicht von der Schauschau.
0: <lacht> ja. Das Einzige, was äh, bei 1Live immer ganz witzig war, wenn man. Ähm, irgendwie des Nächtens noch am Rechner saß und irgendwas gemacht hat und dann um drei Uhr nachts oder halb drei oder so dann den 1 live livestream angehabt hat und dann da irgend so ein Dude irgendwelche neuen, keine Ahnung, Elektrokünstler vorgeführt hat und dann aber vorher eine halbe Stunde darüber gelabert hat, wie, wie deep und mit, welcher oder mit welchem Sinn jetzt diese Musik ausgestattet ist. Und das fand ich immer irgendwie so zum Grinsen, so nach dem Motto so, ja, ich fand
1: die als Live-Hörspiel-Nacht auch häufiger mal ganz gut. Aber ähm,
0: wir schweifen ab. Wir schweifen sehr ab. Ähm, 1453, die Muslime reißen sich Konstantinopel unter den Nagel, dementsprechend auch die Hagia Sophia. Und wie man das sich denken kann, denken diese Mensch, Pff, schöner Bau. Schöner Bau, aber wir haben jetzt hier gerade nicht mehr ganz so viele Christen, die den nutzen können. Beziehungsweise ist wenn, ist uns auch egal. Das wird Und jetzt eine Moschee. Genau, machen wir eine Moschee draus. Ist halt eine der osmanischen
1: Hauptkirchen geworden. Ich meine, ist ja auch nachvollziehbar. ne? Als Symbol ist es halt der Hammer. Wir haben gerade die Hauptstadt des, des letzten antiken Kaiserreichs. Wir haben die Hauptstadt des christlichen Kaiserreichs hier im Osten äh, erobert. Wir haben ähm, geplündert bis der Puma furzt. Es ist... Ähm, <lacht> Ja, wir können uns bei Arzt Schröder für diesen Joke bedanken. Ähm, also es ist einfach toll gerade und wir können außerdem noch mal hier die Agia ah, ja Sophia mal eben zur Moschee umbauen. Jetzt haben wir nur ein Problem. Äh, über die Inneneinrichtung werden wir gleich noch zu sprechen haben, wie sie vor 1453 war. Ich kann schon mal so ein bisschen spoilern. Die orthodoxe Kirche an sich hält recht viel von Mosaik, Gold, 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 ähm, Gold. Gold, heiligen Bildern, Gold und heiligen Bildern. heiligen, Oder heiligen Bildern, Bildern in Gold. <lacht> heiligen Bildern in Gold, goldenen heiligen Bildern, heiligen Bildern mit ein wenig Gold. Ähm, Ikonen nennen die sich diese goldenen heiligen Bilder mit Gold. Ähm, es ist Also, die Kirche muss ausgesehen haben wie Dante Goldchens Gämmerchen. Also, es muss ja. unfassbar geglitzert haben in dem Ding. Ähm, ja hatten
0: die nicht so viel Verwendung für? Die der Islam Osmanen.
1: verbietet jetzt die Darstellung jeglicher, ähm, also die haben ja keine Heiligen, also schon, sie haben eine Art von Heiligen, aber sie haben nicht diese diese Art von Heiligenverehrung und Ikonenverehrung. Also das Ding in der Ostkirche ist ja oder in der orthodoxen Kirche ist ja, dass sogar den Bildern von Heiligen Heilswirkung zugesprochen wird. Also die Osmanen. Ähm, sind sozusagen das komplette Gegenteil der orthodoxen Christen, was das angeht. Die Osmanen möchten halt eine relativ cleane Betumgebung mit ein paar Zitaten des Propheten oder aus dem Koran an der Wand und einen Teppich unten drin. Und die oströmische Kirche war mehr so für ziemlich viele Bilder. Die haben ja auch zum Beispiel Ikonen, also ne, wie gesagt, goldene Bilder auf Holztefelchen von Heiligen mit in die Schlacht getragen weil denen eben Heilswirkung zugesprochen wurde. Ihr kennt garantiert aus dem Fernsehen diese Bilder, wie irgendwelche orthodox Gläubigen, ob es jetzt russisch oder griechisch-orthodoxe oder was weiß ich, was orthodoxe sind. Es gibt ja einige orthodoxe Kirchen. Ähm, wie, wie sie eben Bilder küssen oder anfassen, um eben irgendwie was von diesem Heil, dieses Bildes, das dieses Bild darstellt, abzubekommen. Und also stellt euch halt den größtmöglichen Raum voll mit diesen ganzen heiligen Bildern, an denen überall irgendwer Herd pilgert und die küsst und anfasst und so weiter. Inklusive der Bänke, die man so braucht, um halt so eine orthodoxe Messe abzuhalten, inklusive eines riesigen Altars, Arschvollkreuze, ähm, die ganzen Mosaike, die überall in den Decken und Wänden ähm, hängen, um äh, also wo auch heiligen Bilder oder Kaiserbilder, da drehen wir, wie gesagt, gleich nochmal drüber, drin hängen, die Kirchenglocken, das ganze Zeug, alles, was zu, zu so einer orthodoxen Kirche dazugehört, der Weihrauchgeruch, das
0: konnten die Osmanen alles nicht gebrauchen. Das ist alles rausgeflogen. Es wurde hier und da vielleicht auch mal das ein oder andere, ich wollte gerade sagen, überlackiert, aber dann ja, baulich verändert, also im Innenraum, von wegen, wenn da mal so ein Heiligenbild ist, dann wird da mal drüber geputzt. Ne? Ja, da hat man mit den Mosaiken halt relativ gerne gemacht. Das ist eigentlich total
1: dankbar, weil ähm, die Dadurch einige byzantinische Mosaike erhalten geblieben sind. Also äh, ich meine das Bild von Justinian auch, aber auf jeden Fall weiß ich, das Bild von dem II. Äh, hängt in der Hagia Sophia und äh, wir reden ja gleich noch über ein weiteres Mosaik. Ähm, das sind halt Mosaiken, wo die Osmanen gesagt haben, äh, wir könnten das jetzt runterkloppen, aber im Zweifel kommt uns dann die blöde Kuppel runter. Äh, schmier da mal eben ein bisschen Putz drüber, schon
0: ja, was natürlich für die Nachwelt super ist, weil das dann bestmöglich, ja nicht bestmöglich, aber es bleibt ziemlich gut erhalten, könnte ich mir vorstellen. Genau. Weil man muss da das nur wieder wegbröckeln und dann ist das da halt. Äh, geschützt vor sonstigen Einflüssen. Und Mosaik kennt ihr, ne? Kleine Steine puzzeln. Da freut sich der Archäologe wahrscheinlich.
1: Wenn es nicht mehr vollständig ist, ja. <lacht> ähm, also dann muss man halt mit mitpuzzeln. Aber, ähm, also man ist halt hingegangen, die Kirchenglocken raus und kaputt gemacht ähm, die ganzen Ikonen raus, entweder sind die vorher schon bei der Belagerung Konstantinopels irgendwie weggeschleppt worden, dass die bloß nicht in die Hände der Osmanen fallen, als klar war, hm, wird nichts. Ähm, die ganzen, das ganze Goldgeschissel, die Kreuze, die Kelche, das ganze Zeug, was man so braucht, die Weihrauchschwenker und so weiter, sind halt wahrscheinlich entweder postwendend in osmanische Münzen äh, umgerechnet worden, also Flüssigkeits, also Hitze, ne, und dann, pff. Oder ähm, auch irgendwie weggekommen, vielleicht in den Westen verkauft worden, je nachdem. Ähm, der Altar ist rausgeflogen. Wie gesagt, die Mosaike wurden überputzt. Man hat das Teil komplett innen, wie gesagt, schön clean. Mit ähm, Sprüchen aus dem Koran, mit, mit Zeilen aus dem Koran versehen. Oh, hat man da Teppich reingelegt, ne? Auch schön. Auch Übrigens, schön. alles 453.
0: Ja, also
1: Also, die äh, haben das Teil äh, unten ein, ein äh, Minarett haben sie auch noch dran geflanscht. Also die haben das Teil wirklich wohl im
0: ziemlichen
1: Eiltempo mal eben umgebaut. Also, ne?
0: Ja. Ähm, also Kam, so, so also das ist drumherum
1: tobt der Krieg, wir legen schon mal Teppich.
0: <lacht> <lacht> ja. Kann man mal machen. Dann kann man wenigstens direkt im Anschluss das Nutzen entsprechend. Musst du nur aufpassen, dass du die Füße ordentlich abtrittst. Das ist richtig. Also gereinigt werden kann so ein, ich weiß nicht, was da vorher drin war, Marmor-Steinboden, auf dem der Teppich jetzt liegt, besser wahrscheinlich. Eben. Also zum Durchfeudeln, aber ansonsten. Also zum Beten, ne? man kennt ja die äh, islamische Art zu beten, ähm, brauchst du den Teppich halt. Ja Und gut, das kann ich mir vorstellen. <lacht> also das ist dann schon ein bisschen komfortabler wahrscheinlich. Als, also, äh, es wird ja auch einfach auf dem
1: Teppich gebetet. Ich weiß tatsächlich nicht, wo es herkommt, ähm, aber es wird eben auf dem Teppich gebetet. Das hat aber den Vorteil, dass der Teppich auch einfach über den Bodeneinlegearbeiten lag und dementsprechend auch die in Teilen erhalten sind.
0: Das ist für uns heute sehr schön. Genau, also auch wieder praktisch für uns. Ja. So, da sind wir jetzt erstmal an dem Punkt angekommen und das Ganze wurde als Moschee genutzt tatsächlich bis ähm, 1935. Also 500 Jahre lang, grob, genau. ist das Ganze eine Moschee geblieben. Baulich hat sich, wirklich, hat sich nicht wirklich viel verändert. Es wurden zusätzlich noch drei weitere Minarette hinzugefügt. Das erkennt man. also Und das ist eben das, ähm, was heute zu dieser äh, ikonischen ja, Form oder dieses, zu diesem ikonischen Bild führt, was wir heutzutage kennen, diese diese vier Minarette, die eben so diese vier Eckpfeiler der, der Kirche überhaupt äh, sind. Und man kann auch noch ganz gut erkennen, ähm, drei von den Minaretten sehen baulich ziemlich ähnlich aus, in so einem helleren Stein gefasst und eins ist in so einem rötlichen Stein gefasst. Ich weiß jetzt nicht, ob das genau eben daran liegt, dass das eine Minarett eher gekommen ist oder ob, die, ob das in der Zwischenzeit mal erneuert worden ist und deshalb anders aussieht, keine Ahnung. Ähm, man erkennt aber auf jeden Fall ganz gut, wo das Ganze äh, hinzugefügt worden ist. Ähm, genau. Und jetzt 1935 aus einem ganz bestimmten Grund, also bis 1935, nämlich da haben wir auf Bestreben des Präsidenten Atatürks Ah, nee, also nicht Atat ohne S, Atatürk. Genau. Okay,
1: mal Atatürk, erster Präsident der Türkei, ehemaliger osmanischer Offizier. Ich will jetzt hier keine große Geschichtsstunde, also aus einem Geschichtspodcast keine große Geschichtsstunde machen. Ja, Michael, du bist ein Meister der Formulierung. Aber Atatürk war eben ein sehr säkular geprägter Offizier, der dann eben den, die die dann Rest-Türkei sozusagen, also das Osmanische Reich, ähm, war ja 1918 mit der, also mit, äh, hatte mit den Ersten Weltkrieg verloren. Das war ja verbündet mit ähm, Deutschland und Österreich-Ungarn und ähm, war dementsprechend untergegangen, anteilig worden und es gab dann alle möglichen Verträge, ähm, wie man jetzt die, ähm, die Gebiete dann neu ähm, zu organisieren hat, unter anderem sind deswegen die Grenzen im Nahen Osten so gerade Linien, weil die irgendwelche Briten und Franzosen auf einer Landkarte gezogen haben. Ähm, und die Türkei als solche sollte eigentlich gar nicht bestehen bleiben, sondern anteilig noch mit an Griechenland fallen, also Kleinasien sollte mit an Griechenland fallen und so weiter. Unter Kemal Atatürk hat es aber funktioniert die Türkei als solche wie sie heute aussieht zusammenzuhalten als säkularen Staat, also zusammenzuhalten und gegen äußere Einflüsse zu verteidigen, also wurde auch viel gekämpft, müssen wir noch mal irgendwann vielleicht drüber reden, wenn wir mal eine Geschichte der Türkei machen. Aber was wir festhalten können, Atatürk war ein sehr säkularer, recht westlich ausgerichteter Präsident und Politiker, der eben auch besonders dafür war, Kirche und Staat wirklich harsch zu trennen und das eben auch symbolisch dadurch machen wollte, dass zwar erst Jahre später, aber halt zumindest 1935 dann die Hagia Sophia als ähm, Moschee äh, geschlossen und entweiht wurde und zum Museum umgewandelt.
0: Ja, genau. Das heißt, Museum, ganz klar offen für Besucher, für, also für jeden, der sich das Ganze ansehen möchte. Die Moschee, da kann ja auch ziemlich viele zumindest. Ich meine, sogar alle können da auch rein, wenn gerade nicht Gebet
1: ist. Aber halt, der Anspruch ist ein anderer. Ich möchte das nicht als Betraum nutzen, sondern ich zeige, also ich zeige zum Beispiel die ganzen alten Mosaike. Wenn ich das Ding als Moschee nutzen möchte, muss ich diese Mosaike wieder verhängen. Ja, ein so ein Punkt. Ne?
0: Ja, genau. Und da kommen wir genau zu einem Punkt, von dem ich eben gesprochen habe, den ich eben schon mal kurz erwähnt habe. Ähm, 2019 ist die Hagia Sophia ja wieder in den Blick der Welt gerückt worden, weil nämlich ein gewisser Herr Erdogan... Und die dahinterstehende politische Partei bzw. politische Richtung sich dafür stark gemacht hat. Erdogan hat das 2019 mit in seinen äh, Wahlkampf aufgenommen, dass das Ganze von einem Museum wieder in eine Moschee umgewandelt wird. Dafür hat er, also das ist dann auch passiert, nachdem er wiedergewählt Worden ist. Das ist, Das Ganze ist 2020 ähm, endgültig beschlossen worden und äh, seit knapp zwei Monaten findet dort auch wieder regelmäßig das äh, Freitagsgebet statt. Das hat natürlich weltweit für ziemliche Kritik und für ziemliche Empörung gesorgt, gerade auch aus dem Grund, mh, hat es schon mal angesprochen, weil die Türkei vor allem gerade mit Griechenland schon länger und mit Russland Über Jürgen,
1: da sind ja alles mit meinem Flugzeug abgeschossen worden und also es die Türkei macht sich an vielen Stellen ähm, vielleicht Feinde oder, oder verhält sich nicht so, wie es die Nachbarn gerne hätten. Um das mal versucht, zu versuchen, neutral darzustellen, ähm, meiner Meinung nach hauen die auf jeden Busch, wo irgendwer drin sitzen könnte, der zurückschlagen könnte. Aber, ne?
0: Ja, auf jeden Fall, ähm, worauf ich hinaus wollte an der Stelle, gerade Griechenland als auch Russland, das sind ja beides Länder, in denen es auch einfach noch viele orthodoxe Christen gibt. Beziehungsweise Russland, das sich ja immer stärker auf
1: sein orthodoxes Erbe beruft. Also der Patriarch von Moskau ist ja gern gesehener Gast auf Putins Veranstaltungen und so. Ne? Genau. Also.
0: Und gerade diese beiden Länder, mit denen man sich ähm, diplomatisch sowieso eigentlich momentan überhaupt nicht grün ist, sind dann auch noch diejenigen die ein Interesse daran haben, dass eben das Bauwerk der orthodoxen Kirche, also die Hagia Sophia, eben nicht wieder als Moschee genutzt wird, sondern das bleibt, was es ist. Ein Museum, in dem natürlich auch irgendwie geschichtliche äh, Zeugnisse der orthodoxen Kirche dargestellt werden. Ja, also da kann man sich vorstellen, dass das ein bisschen für Stress gesorgt hat. Ja, die, die sind nicht so zufrieden, das kann man nochmal festhalten. Aber ähm,
1: also was man auf jeden Fall auch festhalten kann, als UNESCO-Weltkulturerbe, ähm, zwar bedrohtes... Ähm Weltkulturerbe, weil es eben zur Moschee umgemünzt wurde, aber trotzdem als UNESCO-Weltkulturerbe geht da halt einiges an Förderung rein und es bleibt eben auch wahrscheinlich für Touristen offen, einfach weil man ähm, es ist finanziell ähm, sich nicht leisten kann, es für Touristen zu schließen. Also ja, es ist wieder eine Moschee, ja, dort wird wieder gebetet, aber es hat immer noch anteilig einen Museumscharakter und es ist eben, wie gesagt, immer noch UNESCO-Weltkulturerbe, und damit geht natürlich auch eine gewisse Förderung einher, die auch zum Erhalt des Baus beiträgt zum Beispiel. Aber es ist natürlich, es gibt so Fragen, zum Beispiel eben, es gibt nicht nur die orthodox-christlichen Mosaike, sondern die ähm, Koranverse, die an der Wand stehen, stehen da teilweise eben auch als Mosaik. Und dieses Mosaik ist einfach nur ein altes, überputztes Mosaik, wo in den frischen Putz dann ein neues im islamisches Mosaik reingedrückt wurde. Welches Mosaik lässt du jetzt stehen? Welches reißt du runter? Kannst, kannst du dir leisten, ein 500 Jahre altes islamisches Mosaik runterzuschmeißen, um dann vielleicht 1500 Jahre altes ähm, byzantinisches Mosaik zu finden? Ist das irgendwie zu rechtfertigen? Kann man das irgendwie anders hinbekommen? Und dadurch, dass es jetzt Moschee ist, ist das, ja, das ist natürlich nochmal einen, einen anderen Schlag, dass man eben sagt, nee, ich werde dieses islamische äh, Mosaik garantiert nicht runterreißen. Das sind alles so... So Punkte, die natürlich einfach zu immer mehr Spannungen.
0: Ja, was an der, was an dieser Stelle vielleicht noch mal unterstreicht, wie sehr man gerade auch auf griechischer Seite diese Entscheidung kacke ja die missbilligt, genau kacke findet, ähm, die Präsidentin von Griechenland äh, mit dem Namen, boah, da breche ich mir jetzt sowas von die Zunge bei, Katharina äh, Sakellaropoulou ich entschuldige ja, ich mich, denke. wenn das in irgendeiner Weise nicht richtig war, hat dazu äh, getwittert und meint, äh, frei übersetzt, äh, also ich empfehle euch, äh, guckt euch diesen Tweet nochmal an, äh, dass diese äh, Entscheidung der türkischen, äh, ja, sie schreibt Leadership, also der, 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 der Türke, türkischen Regierung, ähm, ein, ja, wie übersetzt man, profoundly proactive act, Provokativ, aber ja, also ein provokativer
1: Akt, der gegen die internationale ah, okay. Gemeinschaft, die, die das historische Gedächtnis brutal beleidigt und Toleranz und also die Toleranz unterminiert und das Verhältnis der Türkei mit der gesamten zivilisierten Welt vergiftet, ist ja. natürlich, also es ist natürlich auch auf dieser Seite ganz klar, ihr seid doof, ihr grabt vor unseren Inseln nach Gas und ihr macht das mit der Moschee, also das ist natürlich,
0: spielt da auch die aktuelle Situation mit rein. Ne? Ja, aber nur um nochmal eben hier so, so ein Statement davon mit aufzugreifen, wie gesagt, Zitat. Also guckt euch ja. nochmal das, wenn ihr, wenn ihr die genaue, den genauen Wortlaut haben wollt, äh, guckt euch nochmal das Ding an. Ähm, ich muss mal gucken, ob wir es verlinken vielleicht äh, unter dieser Folge, ob das so clever ist oder nicht. <lacht> Ähm, soll jetzt gar nicht zum 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 Hauptthema dieser Folge werfen wer, werden, aber das können wir nicht unerwähnt lassen, dass es da harsche Kritik gab, wenn wir die Geschichte dieses Bauwerkes mit aufgreifen, aufgreifen. wollen. Genau. Wollen wir noch ein bisschen ähm, über das
1: Thema, äh, also so vielleicht? Wir, wir nehmen diese Folgen übrigens gerade am Stück auf. Vielleicht sollten wir das auch noch mal sagen. <lacht> ähm, äh, ähm, wollen wir vielleicht nochmal ein bisschen über sowas wie mh, Mosaike und äh, lustige Rauschmeißer Funfacts
0: reden. Gerne. Hast du was vorbereitet?
1: <lacht> ja, tatsächlich. Also äh, zum einen das Thema äh, Mosaike kann man ähm, fast, fast nicht hoch genug loben. Also Mosaike sind einfach eines der wichtigsten Bildzeugnisse aus dem äh, äh, Oströmischen Reich. Also die meisten Kaiserbildnisse zum Beispiel, die uns erhalten sind, die nicht auf Münzen sind, sind auf Mosaiken, einfach weil so ein Mosaik länger hält als eine Buchseite. Das kann man sich vorstellen. Aber
0: also, sorry, wenn ich dich jetzt unterbreche an der Stelle, aber ich frage mich dabei immer, war das halt so eine. Wie kommt man darauf, dass man das als Mosaik macht? Weil das einfach, weil das, weil, weil das die Technik war, die am besten funktioniert hat, weil ich stelle mir das ja wahnsinnig kleinteilig und mühsam vor, sowas halt, wie du schon sagst, sowas zusammen zu puzzeln. Ob, ob, oder es, ich meine, gut, es hält dann auch länger, als wenn ich da einfach was an der Wand male, ne? Genau, also Wandmalereien sind natürlich so eine Sache. Also Wandmalereien, da musst du ein Pigment haben, was die Farbe hält.
1: Also, ne, du musst halt etwas haben, was lange genug die Farbe an der Wand hält, dass du nicht alle sechs Wochen drüber malen musst. Ihr kennt das vielleicht von verputzten Häusern. Ähm, da musst du auch alle zehn Jahre mal hinterher malen. So, und das hast du bei Wandmalereien eben auch. Das heißt, die verblassen natürlich einfach mit der Zeit auch ähm, die Fresken, also das Malen in, in feuchten Putz. Das war wahrscheinlich damals einfach ähm, noch nicht so weit entwickelt. Und ähm, wenn es überhaupt schon erfunden war, und es ist halt auch so eine Sache, die verblasst. Und dieser feuchte Putz kommt dir im Zweifel mal schneller runter als ähm, die ähm, Wandmalereien, äh, als die, als die ähm, Mosaike. Ähm, und Mosaike, das sieht man zum Beispiel in Pompeji, waren einfach lange römische Tradition. Das hat man damals gerne gemacht. So, Also das ist natürlich, du hast einen Stein, beziehungsweise du kannst halt Goldklümpchen nehmen, wenn du wirklich Gold haben willst. Du kannst ähm, bunte Steine nehmen, bei denen du dir relativ sicher sein kannst, dass sie die Farbe halten. Ähm, das funktioniert, das hält lange. Und es war halt schon seit am Ende des Oströmischen Reiches 1500 Jahren bis zur Perfektion gebracht und das sieht man halt auch, wenn man sich äh, diese Mosaike aus dem 13. Jahrhundert anschaut, das äh, Deesis, Deesis Mosaik ähm, ob ich es hier finde ähm, ja zum Beispiel ähm, Deesis Mosaik ähm, findet ihr ähm, auf der äh, Wikipedia Seite der Hagia Sophia unter anderem ähm, werden wir auch unten verlinken ein Bild daraus ähm, das ist halt verflucht detailreich, also wirklich gut zu erkennen. Du erkennst einzelne Haarsträhnen und Bartsträhnen in Jesu Bart. Ähm, das ist einfach die beste Möglichkeit, die zu dem Zeitpunkt zur Verfügung stand, ein lange beständiges Wandgemälde vernünftig hinzubauen.
0: Dauert dementsprechend länger, ist wahrscheinlich auch sehr teuer, aber hält.
1: Ich sag mal, das Teil ist, wie gesagt, aus dem 13. Jahrhundert, das ist 700 Jahre alt. Und jo. war zeitweise überputzt
0: und guckst dir an. Also es ist schon krass. Ähm, mit welcher Art und Weise sind die einzelnen Mosaiksteinchen gefärbt? Oder ist ja, das, also so viel ich weiß, ist das farbiger Stein? Ah, das also ist Naturfarben sind, quasi. Ja, quasi. Also ich weiß nicht genau. Vielleicht ist es
1: auch, ich müsste das jetzt nachschauen, Kleine.
0: Weil dann wäre es ja noch aufwendiger, weil du eben entsprechend dann auch das Rohmaterial brauchst, was die Farbe hat. Wenn ich mir angucke, dass so, also ich verlinke das auch äh, unter der Folge, das auf jeden Fall, damit ihr euch das angucken könnt. Ähm, es handelt sich hierbei, äh, oder hast du es gerade gesagt, äh, dass es sich hierbei um das äh, Desis-Mosaik handelt. Das sind zwei E auf jeden ja, Fall. Ja, Desis. Aber einfach unten in die Folgenbeschreibung gucken, da findet ihr den Link. Ähm, Gerade so auch, was die leicht geröteten Wangen und so die, diese Rotfärbung um die Nase und auf dem Nasenrücken angeht und an den Augen, das ist ja schon wirklich sehr, sehr detailliert. Ne? Also da ist es ja, du hast ja sogar Farbschattierungen und Verläufe da drin. Dementsprechend mhm. musst du natürlich dann auch, wenn der, wenn der Stein nicht entsprechend nochmal behandelt ist, das erstmal so finden. Ja. Das sind ähm, runde Plättchen oder eckige Plättchen, je nachdem, die eben aus
1: Stein, Keramik, einem farbigen Erz, Blei, Knochen, Terrakotta oder auch Glas sein können. Also Glas, Glas ist natürlich auch beliebt, weil man das einfacher färben kann, dass die Farbe eben auch hält. Und ähm, diese Dinger ähm, werden halt dann in diesen feuchten Putz oder feuchten Betumen eingedrückt und ähm, dadurch entsteht eben diese Farbe. Also im Endeffekt kann man sich das fast vorstellen wie einen heutigen Bildschirm, weil man pixelt ja das Bild auch. Ja, eigentlich schon. Wesentlich man...
0: gröber, aber die Idee ist dieselbe.
1: Ja gut, aber ich sag mal, wenn du so eine fette led leinwand zum Fußball gucken hast, da sind die Pixel auch nicht so super klein.
0: Ja, das stimmt. <lacht> Na?
1: Also im Endeffekt ist das modernes Mosaik mit Strom. Genau, das also zu, zu ähm, mosaiken unglaublich krasse Kunst. Wie gesagt, Teile davon sind heute noch in der Hagia Sophia zu sehen. Unter anderem das Bild von Justinian, was wir heute so, was uns heute so prägt, ist auch ein byzantinisches Mosaik in Ravenna, also in Italien, in einer Kirche. Ähm, wo dessen Gesicht dann halt auch relativ nebensnah wahrscheinlich abgebildet ist und die Krone zum Beispiel, also es wird zum Beispiel ähm, die Kronenform der Kaiser, der, der byzantinischen Kaiser, da geht man davon aus, dass die genau so ausgesehen hat wie auf diesen Mosaiken, weil die halt so detailreich und ja spannend einfach und ja auch naturnah sind. Also im Endeffekt kann man sagen, diese Mosaike sind die höchste Form der Kunst dort, also das, was sie am, am meisten in Richtung, ähm, ja, Perfektion entwickelt haben. Und da ist wahrscheinlich auch 1453 viel kaputt gegangen.
0: Was sehr schade ist für ja. Leute, die daraus irgendwas ablesen wollen oder generell, was sehr schade ist. Und als vielleicht kleinen Rauschmeißer.
1: Sind wir schon bei Rausschmeißerzeit?
0: Ja, würde ich sagen. Halfdan hat diese Runen geritzt.
1: Beziehungsweise Halfdan war hier. Das war wohl ein Varäger. Über die haben wir auch schon gesprochen. Das waren Wikinger, die ähm, für die byzantinischen Kaiser als Leibgarde gekämpft haben, als die sich ihres eigenen Hofes nicht mehr sicher sein konnten. Und einer dieser Wikinger hat wohl mal in der Hagia Sophia gestanden und sich beim Gottesdienst gelammt galt und hat dann da <lacht> irgendwo in den Marmor reingeritzt. Halfdan war hier.
0: Ja, also es finden sich auch Runen in der Hagia Sophia. Ein Graffiti sozusagen, ja. ein Tag. Es ist, wie clever es ist, als Übeltäter dann auch noch gleich seinen Namen zu hinterlassen. Das ist, sei Gut, mal dahingestellt. Ich mal, wie viele Leute schreiben mit irgendwelchen Addings an irgendwelche Aussichtstürme dran, Bob war hier. Ja, Gut. Aber damals war das wahrscheinlich, als dann am nächsten Tag oder irgendeiner das Ding gefunden hat. Ähm, an dem Bild kann man jetzt auch leider nicht ähm, ableiten, wie groß das ist. Ob das so ein Meter lang ist oder ob das nur so eine kleine Mini-Geschichte ding -Geschichte ist. Nee, nee,
1: das ist Also, ich habe das ähm, mal in irgendeiner Sendung. <lacht> <lacht> ähm, wahrscheinlich in irgendeiner Doku oder so gesehen. Dat, dat, also, das ist in so eine, ähm, so eine Reling da, so eine Ding ins Geritzt. Ähm, also, es ist nicht groß, vielleicht so lang wie meine Hand.
0: Ja okay. ja, okay. Wenn das dann jemand gefunden hat, vielleicht ein paar Tage später oder so, dann könnte man <lacht> vielleicht darauf kommen, dass dieser Half dann gefunden wird und gefragt wird, hör mal, hast du sie noch alle? Aber, ja. Oh. Es ist auf dem Ges Geländer der Südgalerie, schreibt hier die Beschreibung. Es ähm, ist halt
1: wirklich nicht so groß. Aber trotzdem mag es sein, dass da ähm, mal ein Schlag an den Nacken gekommen ist für in Marmor Ritzen. Ich meine, hallo?
0: Ja, ich habe als Kind auch mal klein mit Kuli an irgendeine Tapete Moritz geschrieben. So, und <lacht> hat meine Mutter auch gesagt, du bist auch schön dämlich. Du schreibst <lacht> irgendwas an eine Tapete und dann schreibst du auch noch gleich dran, wer es war. <lacht> ja, das wird dem Half dann wahrscheinlich ähnlich gegangen sein. Aber du ja. weißt ja
1: auch nicht, wie Alter der Half dann da war. Vielleicht war dann auch ein kleines Kind, hatte ein Steinchen und dann hat es. Die Schrift lässt darauf
0: schließen. Das sind Runen. <lacht> Die sehen immer so aus. Okay. Gut. Und mit ja. Half dann, würde ich sagen, ähm, wir, wir waren hier. Wir waren hier, genau, wir ritzen das jetzt auch hier in My meinen Job. Schreibtisch rein. Die, der ist
1: doch gerade neu macht hat man
0: nicht. Ja, der hat aber auch schon hier, aber ist halt <lacht> bei Naturholz, äh, ne, Dann, wenn man dann mal mal... Äh, ein Getränk abstellt oder so, bleibt ja nicht aus. Gut, wir brauchen jetzt für diese Folge, also ähm,
1: erstens, schreibt uns, wie ihr das findet, dass wir so eine anderthalb-Folge, also so eine halb zusammenhängende Folge gemacht haben. Ob das gut funktioniert hat oder ob das eher doof ist, an rumlabernet.seitenwälzer.de. Hört auch andere Formate von Seitenwälzer, äh, die da wären äh, das Akademische Viertel oder das Heldenpicknick, unsere klappkatapult hörspiele könnt ihr auch sehr gerne nochmal hören. Und brauchen wir noch irgendwas? Cross-Selling haben wir jetzt.
0: Naja, nee, wenn ihr mehr Cross-Selling wollt, dann hört in die letzte Folge in das Ende nochmal gesondert rein, da überschlagen wir uns vor cross -Selling. Überschlagen. Ja. In diesem Sinne würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Mit richtigem. Schön. Bis dahin. Tschüss.